0: Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Krásne, veselé vianočné sviatky želáme z Rádia Éter. Tak ste si nás zaplí počas tohto kúzelného víkendu, mám veľkú radosť. Verím, že vám moj dnešný rozhovor spríjemný chvíle pri šaláte a kapusnici, pretože tak ako je vynimočný tento čas, je vynimočný aj dnešný hosť. Na pianoce sa mi podarilo zavolať pána primátora Petra Bročku, tak si rýchlo by ešte dalihožiť ešte na tanier, pretože začíname. Jedine v rádiu e. Eter. Ešte raz krásny sviatočný deň želám. Ja som Slavka, vy počúvate víkendové rozhovory v rádiu ETER a dnes je tu so mnou Peter Bročka, primátor mesta Trnava. Vitajte u nás v rádiu
1: Ahojte, zdravím všetkých a ďakujem za pozvanie.
0: V prvom rade želám krásne sviatky, máme tu konečne túto našu obľúbenú ho, ho, ho. časť roka. A presne tak. A som veľmi rada teda, že ste zavítali aj k nám. A kým sa pri vašom mene jedným dýchom hovorilo, že Petr Bročka primátor mesta, tak čo bolo to, čo sa hovorilo Petr Bročka, že čo ste boli predtým?
1: Ten s tým hekiskom... <laughs> A to je posledné, čo si pamätám.
0: Hej. A venovali ste sa čomu? Keby sme vás chceli tak trošku predstaviť ešte okrem toho.
1: V živote alebo na konci, tesne predtým, že som sa stal primátorom.
0: Čo chcete povedať?
1: Čo chcem povedať? Venoval som sa v živote kadečomu. Niečo mi išlo lepšie, niečo mi išlo horšie, ako asi každému. Mm-hmm. Takže taká všechuť. Vždy som sa snažil pochopiť čo najviac veci a nejak si niečo z toho zobrať do života, tak snáď sa mi to aj trošku podarilo.
0: Kedy nastalo v vašom živote ten okamih, že ste si povedali, že robím všetko, skúšam všetko a že by som možno skúsil kandidovať?
1: No, tak to už je nejaký ten piatok dozadu a vlastne to rozhodnutie neprišlo z čistá jasná, ale prámenilo z nejakej, nejakej nespokojnosti s tým, ako mesto vyzerá, v ktorom mm-hmm. žijem. Možno ako aj vtedajšie vedenie reaguje na niektoré moje nápady, lebo ja som sa snažil byť konštruktívny, nedeštruktívny, zásadný rozdiel oproti tomu, čo vidíme dnes bežne. A bol som z toho taký zmetený, že vlastne snažil som sa ponúknuť mestu nejakú, nejakú ideu, nejaký nápad, dokonca aj pomocnú ruku investovať bezodplatne nejaký svoj čas za nápady, ale stretával som sa s takou, s takou pomilenou stenou. Ale dokázali sme to postupne nejak prekonať najprv dobrovoľníckou prácou a potom vlastne aj vo voľbách.
0: Teraz začalo už vaše druhé volebné obdobie. Tretie, tretie. Uh, Dobre. čas letí. Ale, ale som to naučanká, tak to ma úplne teraz chváli. Uh, OK, ešte začalo tretie vaše volebné obdobie. Já. A uh, je to rozdiel prísť do práce, že viete, že sa blížia tie voľby a že... Tak, uh, dobrý deň, dnes jedno asi končí, neviem, či tu... Povedzme, že zajtra ako nie je to také, hej, mm-hmm. že v tých voľbách hneď, ale je to rozdiel, že ísť do, do práce v jednom volebnom a nevedieť, či do druhého prídete?
1: Takže teraz sa bavíme o tom okamihu alebo o tých okamihoch predtým. Mm-hmm. To znamená počas tej voľadnej kampany alebo v rámci tej takej vnútornej neistoty, lebo dá sa tomu aj tak hovoriť. Tak vtedy je to celko výrazné pre každého, aspoň si to myslím, napetejšie. Pre mňa určite to bolo napetejšie. Človek musí čeliť nielen tým bežným výzvam, pokroku mesta, ale aj rôznym demagogickým aktivitám ľudí, ktorých cieľ je jasný, aby som tam ja nebol, aby tam boli oni a riešili nejakú nejakú svoju hru. Takže určite nejaké napätie tam je, ale dôležité pre mňa je, že vždy do toho idem s jasným presvedčením, s tým že chceme mesto posúvať dopredu a našťastie sa to podarilo výborne sa podarilo aj počet poslancov zastupiteľstva čo je absolútne kľúčová záležitosť pre to aby vlastne program mohol byť naplňaný a aby sme ako mesto a spoločnosť mohli mohli zrýchlejšie dopredu.
0: Som tu s vami chvíľku, ale zase mi, že máte taký pozitívny, akože, uh-huh. taký životný. nejaký... Snažím tak, sa, snažím fóru. sa, ale
1: nie je to tak vždy samozrejme.
0: <laughs> Jasné, a veľa nás ovplyvňuje to, čo je okolo nás. Ale tak ešte v spojitosti s tým striedaním období napadlo, že, že či sú potom aj v práci také fory, že... No neviem, toto, že, nezačínajme nový balík papiera kancelárskeho, neviem, či tu ja budem, alebo že s týmto projektom. no neviem.
1: Ja mám takú tradíciu, že si vždy upracujem, upracem, nie vypracujem, upracujem kanceláriu vlastne pred, pred tým, volebným dňom, je to je taká mentálna, mentálna terapia, možno niekto kto v psychológiu by o tom vedel povedať niečo viac. Ale človek vždy musí ako so všetkým v živote rátať s tým, že niečo sa nemusí podariť. To, prečo intenzívne pracujeme, alebo do čoho intenzívne vkladáme svoju životnú energiu, nevždy musí výsť. A dôležité je mať taký aj náhradný plán, uvedomiť si, že vlastne život môže ísť ďalej treba sa s niektorými vecami zmieriť a naopak, keď sa nám veci podaria, tak sa treba tešiť. To netreba sa skrývať preto vnútornou emociou a čím prírodzenejšie cez nás bude prúdiť, tak tým bude náš život na konci taký uh, slobodnejšia šťastnejšie, si myslím. A
0: keby ste po tých voľbách museli tú upratenú kanceláriu aj vypratať, ešte by ste stále mali chuť a nejakú túžbu byť tak aktívny ako predtým, že stále sa vás do toho chodu mesta s, a tak?
1: S absolútnou istotou nie. S týmto som vyrovnaný úplne od začiatku. Vlastne ja to aj tak komunikujem či už svojim známym alebo podporovateľom, že vlastne moja ponuka je vždy aktuálna, urobím počas svojho pôsobenia maximum, ktoré mám a vlastne odozvám aj drví väčšinu svojej životnej energie do toho, aby systém a teda aj naše mesto išlo dopredu. Ale od okamihu, kedy ľudia už nebudú stotožení s tým, aby som vlastne bol nie tak úplne v lokomotíve ale zozadu vlastne tlačí celý ten, celý ten vagón, uh, vagón ľudí, bytostí a uh, investícií, tak um, proste budem sa venovať viac svojmu životu. To naozaj Treba vedieť, kedy prestať alebo kedy si dať jasnú pauzu alebo nakresliť takú dobrú čiaru uvedomiť si, áno, urobilo sa niečo dobré možno niečo sa niekomu menej páčilo ale uh, naučiť sa odísť od nejakej veci keď nastane správny čas je naozaj veľmi dôležité
0: Je tak chuť pracovať, sa dá aj na inú oblasť ľudského života otočiť Určite, ja,
1: ja som v živote uh, mal rôzne hobby veľmi rýchlo aký, si nájdem nejaké ďalšie
0: A aké napríklad? Ja, ja napríklad šiem. O, oh,
1: výborne, ja som tiež šiel v alebo tie oh, hekisky, vyzerá to vlastne, kto nevie, tak je to vyzerá to ako malá, meká futbalová lopta, taká loptička, z ňou sa ro- robia rôzne triky s nohami. Mm-hmm. A ja som vlastne vyrábal niečo, čo sa volalo bročka Beggy, to je na, podľa mňa 99,99% ľudí absolútne nemá tušenia. Tak teda to už budú. Áno, áno, a jednou času boli naozaj populárne, kedy aj top svetoví hráči ich občas používali, takže to bolo také, že tiež som sa to naučil sám, bolo to fajn.
0: Ako, že nie doma v nejakej uh, izbe.
1: Uh, šiť si alebo si robiť, ši. lebo to, to sú dve rozdielne storky. Ja som ich aj šiel počas toho, ako som mm-hmm. tento šport robil a samozrejme určite nie mo- moc v interiéri, ale vlastne niekedy... Svoj, svoj neskorý teenage som vlastne trávil, trávil v promenáde, kopal som si mal loptu a snažil som sa žonglovať s nohami.
0: Teraz ste mi úplne nahrali, lebo ja som mala otázku, že, že na ktoré také miesta si spomínate z detstva, že kde, že, či sú nejaké také miesta v Trnave, kde ste veľmi rád chodili alebo trávili najviac času, takže aj tá promenáda asi.
1: No určite áno, aj keď to nepovažujem tak úplne za detstvo, ale skôr si to spodobujem uh, s tým neskorým detstvom mm-hmm. a s tou pubertou a to bolo naozaj miesto, kde sme trávili 2. Času vyvázaním rôznych, rôznych záležitostí, ako každý teenager je dnes. Takže tam sa naozaj trávilo veľa času, ale mm, s tým detstvom je to také zložitejšie, lebo vlastne ja som sa narodil samozrejme v Trnave, v Trnavskej pôrodnici, ale prvých niekoľko rokov som prežil na naprednádraží. Mm-hmm. A potom sme sa presťahovali na Vajanského a vtedy vlastne bolo to sídlisko ešte len také rozostávané, že boli vlastne odovzdané tie, tie prvé bytovky, ale ostatné boli ešte, ešte také panelové stavby. Asi pamätám, že tam sme sa naháňali. To bolo veľmi nebezpečné, ale aj zábavné.
0: Áno, tiež inak rozmýšľam že či by sme tam pusili deti, akedy si no, to bolo určite, úplne, určite. úplne bežné, že sa tam všetci hrali. A, a teraz, keď ste už teda dospelí, tak uh, máte nejaké miesto v Trnave, ktoré také vaše fakt, že najobľúbenejšie, že tam rád chodíte?
1: Teraz sú. Všetky miesta pre mňa iným spôsobom zaujímavé a tým, že už mám profesionálnu deformáciu, tak ťažko sa mi tam hľadá ten taký úplný relax, lebo kamkoľvek sa pohnem vidím vlastne nejakú, nejakú prácu. Takže to je Nejaký naozaj projekt podaný. Presne tak, presne tak. Takže to je, to je naozaj také zložitejšie, ale mám rád všetky, všetky zákutia občasú, aj také, kde som buď roky nebol, alebo som ich dlhšie nevidel, a vtedy je to veľa zaujímavejšie. typ možno pre, pre poslucháčov, miesto sa najlepšie pozoruje z bicykla.
0: Áno, to ja tiež chodím. A teraz je už zima. Áno,
1: nie je Á, zima. Není zima. Ako teraz nemôžem moc hovoriť, lebo som prišiel autom, ale to je z toho dôvodu, že uh, idem na jeden veľmi dôležitý veľký nákup.
0: Áno. Takže...
1: Uh, ono je to o tom, že nemusíte chodiť vždy bicyklom, nemusíte chodiť vždy pešom a nemusíte chodiť vždy autom alebo autobusom. Dôležité je nájsť taký zdravý mix, vedeci si povedať, že áno, teraz sa pekne prejdem, urobím si jednoduchý nákup alebo jednoduchú igelitku alebo teraz idem kúpiť naozaj niečo väčšie alebo idem pre deti alebo idem pre rodičov niekam ich premiesniť alebo previesť a vtedy samozrejme poďme autom, ale dôležité je nájsť v každom tomto mode nejakú naozaj zdravú mieru.
0: Presne tak, veď ak idem na rodinný nákup na celý týždeň, no, tak pešo sa to ťažko potom ťahať. Ešte keď ťaháte so sebou nejakých členov rodiny. Aha, ano, ano. Uh, som veľmi rada, že v tomto rozhovore budeme pokračovať aj po pesničke, máme toho ešte veľa pred sebou. Uh, mám takú príležitosť veľmi dobrú, nie veľmi často, sa opýtať pána primátora na všeličo, tak verím, že aj vy budete s nami. Eter rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00. V štúdiu rádia Eter je som pán primátor Peter Bročka, s ktorým sa rozprávam aj o. Tom, kade behal, keď bol mladší. Uh, začnem túto ďalšiu časť rozhovoru, povedzme tak jednoduchšie, že ešte v tom rozhovore môžeme snať v tých mojich otázkach ísť potom hore, že keď ste začínali tú kampaň, a teraz sa dúfam, že nebudem pliesť ako predtým uh, tú prvú, tak uh, váš vizuál bol taký uh, ľahko čitateľný, alebo taký typický vedeli sme si to s vami spojiť, ten uh, klobúk a tá brada, to ste si sami vymysleli, alebo to trobáne, že z marketingovej firmy vám niekto poradil?
1: spočíva v tom, že ten vizuál alebo tá osobnosť, ktorá kandidovala, ktorú, ktorá bola relatívne ľahko čitateľná, bola moja osobnosť už aj predtým. Zásadný rozdiel, a to si aj všimnete na niektorých politikoch, ktorým ja hovorím, političiani, je, že častokrát ich osobnosť v skutočnosti nepoznáte a poznáte len nejaký marketingový produkt, ktorý vám predávajú, že to sú oni. To je jedno, či sa bavíme o regionálnej politike alebo aj o tej vysokej. Ja som presvedčený o tom, že nemôžete seriózne uspieť, keď... Nekomunikujete to, kto v skutočnosti ste. To znamená, že ten marketing je v poriadku, lebo potrebujete komunikovať s ľuďmi, ale je dôležité je, aby ste komunikovali sami seba, alebo vy, vy ste ten produkt, a to je. Vaša osobnosť je to, čo by malo byť zaujímavé. Keď pôjdete podľa klasických poučiek, sklznete do nejakého šedého priemeru a na konci dňa budete mať len niekoľko uzavretých boxíkov. Jeden môže byť populizmus, druhý môže byť vyvolávané nenávisti a tretí môže byť nejaká úplná demagógia alebo mix týchto rôznych vecí. To znamená, že dôležité je naozaj byť sám sebou a ja veľmi, veľmi dúfam, že som sa žiadnym zásadným spôsobom ani nezmenil od tej prvej kampane
0: tak vizuálne brada je ešte stále. Teraz
1: stále. Áno, len je výrazne šedivejšia, to si nebudeme klamať. <tíž> tak nemladneme zase. Áno.
0: Ani ja už o, nemám úplne o, iba hnedé vlasy. Ja viem, že keď o, možno je nejaká chuť niečo zmeniť či už v meste, či v tej oblasti, tak o, sú ľudia takí motivovaní. A teraz prizná ten úrad, kde sú nejaké samozrejme, zabehnuté procesy a všetko ide tak jednoducho. Bol to šok prísť akože už zvolený primátor do tohto úradu a začať niečo robiť?
1: Tak on to nebol šok, lebo ja som sa snažil pochopiť tie procesy už predtým. Samozrejme, nikdy, keď prichádzate do relatívne novej veci, nemáte taký vhľad, aký ho budete mať po 4, 8 alebo 9 rokoch. To je samozrejme, samozrejme pravda, ale skôr je problém naozaj navnímať aj dynamiku toho kolektívu, vedeť sa správne rozhodnúť, ktorí členovia kolektívu sú naozaj prospešní pre mesto a pre kolektív a ktorí naopak sú tam buď z nejakej povinnosti alebo dokonca sa snažia snažia sabotovať niektorý z vašich projektov alebo prác, ale našťastie týchto prípadov bolo extrémne, extrémne minimum. A... Výrazným spôsobom sme po nástupe zvyšili tempo práce a už aj to bol demotivátor pre niektorých ľudí a povedali si, že to je na nich príliš a už nevládzu. A toto sa bohužiaľ deje, deje priebežne, nehovorím, že často, ale sú ľudia, ktorí nepočítajú s tým, že nasadenie je naozaj vysoké Dá sa povedať, že aj tlak je skôr vyšší ako priemerný, ale zase, keď sa pozrieme na výsledky, ktoré mesto Trnava dosahuje v porovnaní s inými mestami na Slovensku alebo s krajskými mestami, tak myslím si, že môžeme byť naozaj na seba hrdí.
0: Áno, ja som niekde nedávno videla nejaký výrok, a teraz už som zabudla koho, ale tiež niekoho takého významnejšieho z iných miest, že Trnava dávajú taký príklad, naozaj, čo sa zmenilo. Je to Tak. A, a čo som aj ja tomu rada, keďže tu tu bývam. A dá sa povedať, že je niečo, čo vás na tej práci, že úplne najviac, najviac baví jedna jedna vec?
1: Mať možnosť ovplyvniť spoločnosť a svojím spôsobom aj chod spoločnosti a zanechať nejakú svoju pozitívnu značku v histórii. Aj keď samozrejme to, či je tá značka pozitívna alebo iná, budú riešiť až generácie po nás, ale ja som presvedčený, že tým, že hľadáme svoje vzory naozaj vo fungujúcich demokraciách, naozaj vo fungujúcich mestách, aplikujeme nimi naštartované procesy, ktoré už jednoznačne fungujú, ale samozrejme ich musíme škálovať na naše podmienky a na naše mesto a hlavne na náš budget, bohužiaľ. Tak um, myslím si, že ideme správnou cestou. Ale keby som mal vybrať naozaj iba jednu vec, tak možno to najpozitívnejšie je vždy, keď sa podarí nejaký projekt a má naozaj pozitívnu odozvu verejnosti. A ak predtým bola verejnosť skôr skeptická, ako napríklad v prípade trhu a mestského trhu, teraz myslím jeho premestnenia do centra, a výsledok je ešte výrazne vyšší, než boli moje očakávania, tak to je tá najväčšia radosť.
0: Potom sa asi ľakšie chodí do práce?
1: Určite, určite, lebo sú nikedy sa dá dokopy pár vecí, ktoré nefungujú a vtedy aj, aj pre mňa je to výrazne náročnejšie, že človek sa výrazne menej usmieva, ale vždy treba nájsť nejakéto svetlo na konci tunela a to, na čo som si zvykol už dávno predtým, je, že nevždy sa musí všetko dáriť, ale dôležité je naozaj zotrvať na tom cieli, zotrvať na tom presvedčení, že na konci dňa sa to určite podarí.
0: Toto je jedna časť tu vašej práce, ktorú robíte, aj, rôzne veci sa robia v meste, projekty sa o, realizujú a tak ďalej, určite máte veľa administratívy a tak. Ale ale uh, možno pre niekoho je uh, náročné aj pracovať s ľuďmi, a teraz mm. s vami sa určite stretáva milión, milión osemsto, ako mm. hovorím, milión 800 ľudí, uh, bolo ťažké aj naučiť sa toto, že ľudia vás už poznajú, že ste primátor, že vás zastavia na ulici a že, neviem, dávajú vám strašné rady do života, možno mm. toto si mohli inak spraviť. Jasné, jasné. Takéto sa stáva? Je
1: to náročné. Ono na začiatku môjho prvého volebného obdobia som vlastne... ...prestal ma ten klasický sociálny život, lebo bol som zvyknutý na to, že vlastne pracujem od pondelku do piatku, prichádza víkend, ja chcem ísť niekde von, sa zabaviť s kamošmi, v tom čase som ešte pil aj alkohol a teraz <laughs> tip spočíval v tom, že odkedy som bol vo funkcii, tak prišiel som vlastne v piatok večer von, dal som si pivo alebo nejaký drink... Bol som naladený na to, že toto je nejaký relax. Na to som bol zvyknutý od, od 18. Áno. A... A...
0: Tak. Aj a... neskôr môžete začať. No áno, áno,
1: presne tak, netreba sa nikam pomáhať. A zrazu prišli ľudia, ktorí... Potrebovali so mnou riešiť všetky svetové a hlavne mestské problémy a ja som vlastne zistil, že, že do podniku alebo von idem na nejakú ďalšiu šichtu, kde ľudia mi potrebujú povedať, čo všetko nefunguje, čo kde videli a čo by som mal urobiť a extrémnym spôsobom ma to vyčerpávalo. A potom prišiel taký zlomový bod v roku, myslím si, že to bol okolo januára, februára 2016, kedy som vlastne prestal piť. Povedal som si, že už mi to nič zásadné v živote neprináša. A To už bolo bolo extrém. Přišel jsem do podniku, ja som bol úplne pokojný s tým, že som trezvý ja na svoju kolu zero, alebo akýkoľvek nejaký, nejaký iný nealkoholický drink. A prichádzali za mnou ľudia, ktorí sa v priebehu večera menili na spomalených <súdňují> slomov zombíkov. <súdňují> a si, nedaj, ale, ale, Daj si za mnou jeden primátor, za primátora. A teraz si predstavte, že toto počúvate hodinu alebo dve. A mňa to naozaj dostával úplne, úplne do extrémnych nervov a stalo sa 5-6 krát, že som skladka odišiel relatívne v skorej fáze večernej zábavy, že už sa to nedalo dnes. A vlastne povedal som si, že... OK, asi musím svoj sociálny život výraž, výrazným spôsobom zreštrukturalizovať a uh, povedal som si, že naozaj mi to za to nestojí.
0: Ja, sme v rádiu, nie ma vidieť, ale ja sa teda extrémne bavím, lebo ja t- si to viem tiež predstaviť, nie som uh, primátor, ale uh, ja som mal niečo také, keď uh, som išla vod- a boli tam študenti, ako mm-hmm. učiteľ to uh, tiež, ale tá, tá zmena osobnosti alkoholom je hrozná, no naozaj, keď to človek vníma ako triezvy.
1: Uh, a keď ab- piete, ja teraz nechcem vás dávať nejak dole, že pijete a ja som pil, to je, je to nejaká spoločenská záležitosť. Samozrejme, alkohol je toxický, ako všetky e, iné návykové látky alebo drogy, ale urobte si takú srandu, nech vás niekto natočí v pokročilej opilosti a pozrite si to až na druhý deň, a tedy pochopíte, že to až taká sranda skutočnosti nie je.
0: Hej, až keď sa ľudia pýtajú to isté, čo v ten večer. Oh, tak, áno, áno, áno. A, a chcú sa s vami fotiť ľudia, a to je sa zase druhý taký extrém. U,
1: oprieť, určite áno, ale už som taký okúkaný človek, takže uh, kto sa so mnou chce väčšinou fotiť sú ľudia z iných miest. To je taký paradoxík, že ja si aj. občas myslím, že som populárnejší inde na Slovensku, než <laughs> <až> v meste, <laughs> v meste, čo sa čiasto čo aj nečídujem. Však máme za sebo rozhodnutí, tie je nevyhnutné urobiť, ja som s tým mentálne zmierený. Ale naozaj skôr sa so mnou chcú fotiť cez polný a, a dá sa povedať, že aj deti. Čo Aj je pre mňa deti. extrémne, extrémne zvláštne, neviem kde na mňa prišli a ja nemyslím tým úplne tie malé deti, ale také tie, tie ešte predtínenčovské.
0: To je super. Ak je to v zime, tak možno tou bradou uh, evokujete Mikuláša. Áno,
1: áno, darčeky.
0: Áno, ale ak je to cez rok, tak ste si... Creepy. Áno, od... creepy. <laughs> Odpoďme sa v Primerskej veži a ešte s primátorom áno, áno, a bude bilet v Trnave. Uh, ček, hotový celý. Uh, ešte kým skončím tento vstup, tak ešte mám takú otázku, že či keď teda idete už ďalšie volebné obdobie. Či to je vždy proste, že OK, tak dali mi to, tú dôveru, pokračujeme, alebo máte takú... Teraz sa to nehodí slovo, že 5 ročníca, ale mm-hmm. že na to svoje obdobie, že či máte... že Dobre, tak teraz znova mám takýto časový harmonogram a takýto časový fond a poďme spraviť toto, toto, toto.
1: Áno, to. tieto reštarty sú naozaj dobré nielen po psychickej stránke, ale aj uh, po tej vnútornej, kde si poviem, dobre, za posledné 4 roky sme išli... Týmto smerom, rozumiem tomu smeru, urobili sme to, čo sme chceli, čo nás brzdilo, kde boli najväčšie plusy, kde boli najväčšie minusy. a vlastne treba si uvedomiť, že prichádza častokrát aj nový kolektív poslancov a to je príležitosť aj pre mňa e, mierne sa vnútorne reštartovať, ono to vždy chvíľu trvá, nedá sa to urobiť, že ráno sa vyspím a ideme do novej zábavy, ale na jednej strane samozrejme, je samozrejme dôležitá kontinuita, z tej vždy čerpáme, to znamená, že pokračovanie v načatom, ale vždy je to aj príležitosť na to porozmýšľať nad sebou, porozmýšľať nad systémom, porozmýšľať nad vzťahmi, čo sa dá čo sa nedá urobiť. Z tej mojej skúsenosti toto znovuzrodenie v úvodzovkách e, trvá také 3-4 mesiace a vždy to býva zaujímavé. Ja v tom nachádzam novú a novú energiu, takže považujem to za, za fakt super.
0: Ale potom to, keď báte to jednočasové, to volebné obdobie, mm-hmm. a, tak aj tie projekty sú tak nejak plánované, že aby možno končili, keď končí aj to vaše, aby to ne, lebo že neviete čo bude potom, alebo to vôbec neovplyvňuje ten čas.
1: Až tak to neovplyvňuje to čo to skôr ovplyvňuje sú napríklad toky externých zdrojov ako eurofondov mm-hmm. a tam musím veľmi tvrdo kalkulovať či v v niektorom roku investujem výrazne viac do projektových dokumentácií, do príprav projektov a do tých, do tých úvodných fáz, lebo viem, že o dva roky ma čaká extrémny mešec peňazí, z ktorého si pre mesto môžeme potiahnuť naozaj zaujímavé sumy a uh, vieme ich naliať do infraštruktúrnych projektov. Takže skôr toto ovplyvňuje to rozhodovanie.
0: A pri tých eurofondoch nebola Trnava teraz prvé mesto alebo na prvom mieste v čerpaní eurofondov?
1: Určite ja si myslím, že dlhodobo patríme k špičke na Slovensku, jednak aj v množstve prostriedkov na občana, ale aj v čerpanie eurofondov vo všeobecnosti.
0: A vy ste sa v svojej práci aj samozrejme s vašimi spolupracovníkmi, poslancami a tak ďalej aj na to špecializovali, že keď ste prišli, či to, že predtým
1: ako takým... V tak, tom prvom dokonal? období to bolo veľmi, veľmi nejasné, ale od príchodu aktuálnej prednostky v druhom volebnom období sa to... Extrémnym spôsobom akceleroval. To je veľmi dôležité mať ačkového človeka na jednej z najvyšších pozícií, ktorý má naozaj jasné smerovanie, rozumie vašej vízii, je to naozaj pracant, takže týmto ju aj Katku Koncošovu pozdravujem. A aj vďaka nej a práci aj ostatného týmu ostatného dokážeme naozaj tie projekty a eurofondy čerpať v, vo veľkej miere.
0: No a my vtedy sme radi, vidíme potom, čo sa z toho postaví ja, no. a zrealizuje. A pozdravujeme teda aj Katku a všetkých zvyšných spolupracovníkov. My budeme pokračovať znova po pesničke, takže ak sa vám minuli medovníčky, tak si choďte ešte rýchlo doplniť a po pesničke sme späť v rádiu Éter. Rádio Éter 107,2 FM. Vaša funkcia sa nezaobíde určite aj s hejtom a s negatívnymi reakciami. Je to časté?
1: Je to veľmi časté a obzvlášť po posledných voľbách, kedy jeden z protikandidátov vlastne na primátora založil celú svoju existenciu v politickom spektre na vytváraní nejakej polarity, na snahe rozdeliť spoločnosť. Zároveň aj na klamstve. Jedna vec je konstruktívna kritika, tu mám naozaj rád, je kopa ľudí, ktorých poznám, niektorí sú odborne zdatní viac, niektorí sú skôr len všímaví, prídu, dajú mi nejaký, nejakú spätnú väzbu a dá sa z nej niečo zobrať. To znamená, že viem sa z nej buď poučiť ja, alebo viem to sprostredkovať kolegom a vieme sa seriózne posunúť. Ale sú ľudia, ktorí sú vyslovene deštrukční, častokrát sú vnútorne veľmi nešťastní a snažia sa vylievať svoju frustráciu na Facebooku. Preto keď sa pozeráte možno pre tých, ktorí sú na Facebooku veľmi dlho, či už je to 9 rokov, alebo nejaké, nejaké takéto naozaj seriózne obdobie, tak aj táto sociálna sieť, to vám asi nemusím vôbec vysvetľovať, sa výrazným spôsobom transformuje. Menšina, ktorá je veľmi hlučná, často agresívna a potrebuje riešiť nejakú ventiláciu svojej frustrácie, sa stáva dominantnou v tom komunikačnom priestore, teraz myslím hlavne komentáre, a ľudia, ktorí sú tam kvôli kontentu, ktorých stále zaujíma to sieťovanie alebo nejaký, nejaký following ľudí, tak už sa nechcú zapájať do diskusí, ktoré sú pre nich toxické. A to je len jedno z mnohých štádí postupného rozkladu Facebooku, tak ako ho vnímam ja. Ja si myslím, že o 4 roky už bude výrazne, výrazne, ak nedojde k zásadnej zmene, výrazne toxickým miestom a ľudia prejdú na nejakú náhradu. Už dnes vidíme, že Instač sa stáva zase nejakým, nejakým iným druhom sociálnej siete, ktorá je aktívnejšie využívaná aj v tej širokej verejnosti. Mladšie ročníky samozrejme idú na TikToku. Pre mňa je TikTok už, možno je to aj ten generačný rozdiel, veľmi ťažko uchopiteľné médium, lebo... Keď chcem strácať čas a možno sa chcem zasmiať alebo si zaťukať na čolo, tak OK. E, e, ponorím do toho hlavu a vynorím ju za hodinu a poviem si, že ty vole, tak asi som ešte hlúpejší, než keď som to spustil. Ale... To, na čím sa napríklad teraz zamýšľame, je, že či vieme TikTok využiť na to, aby sme sprostredkovali nejaké veľmi krátke informácie, ktoré ale človeka niekam dokážu posunúť, či už v kontekste mesta, alebo osobnostne. A som veľmi zvedavý, že či na niečo z prídeme, ale je to, je to veľmi ťažká, konzumná, manipulatívna záležitosť.
0: Treba zamestnať niekoho mladšieho, pre mňa na tých... Ja je, je, je to
1: pre mňa ťažké, ako, uh, ja som len veľmi pasívny sledovateľ, ale je to... Nie je to jednoduché vôbec.
0: Nie, ja som raz povedal kameratú, že ukážim prosím ťa, spôr, ako to vyzerá, lebo... Uh, naozaj je to taký žrut času. Ale tu ideme naozaj do takých uh, už uh, ďalších sietí, uh, viac zo svojej funkcie. Asi nemôžete si povedať, že tak kašlem na povedzme, ten Facebook a nebudem tam ani čítať. Lebo má Mohol by som si to
1: povedať. Ja som si napríklad odinštaloval... Facebook, respektíve nechodím na klasický feed Facebookový Fungujem už iba na svojej stránke. Jednak to žalo obrovské množstvo času. Extrémne ma to vyčerpávalo, lebo hádať sa s anonímami alebo vysvetlovať ľuďom 2800 vecí naraz bolo úplne úplný, úplný suriál. Ono to malo zmysel v tých skorších fázach, určite ano, ale dnes vlastne odpovedám iba na svojej, na svojej stránke a je veľmi pravdepodobné, že aj o toho upustím, lebo pre mňa je dôležité sprostredkovať nejakú informáciu a hľadáme teraz nové možnosti s najväčšou pravdepodobnosťou, to bude podcast, ako sprostredkovať ľuďom odpovede na otázky, ktoré ich zaujímajú v nejakom online priestore, ktorý ale nie je fixovaný na, na jednu sociálnu sieť.
0: A keby ste mali nejaký tým, čo by to odpovedal za vás?
1: To, to, je, to je všetko možné, ale na to môže byť odkaz pre starostu, alebo iná platforma, alebo mm-hmm. webovka mesta, potom tým, že je to moja stránka, odpovede sú ne, zrazu nesú osobné, sú len strojené. Ono to môže vyzerať pekne, že dobrý deň, ďakujeme za vašu otázku. Odpovedie la 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 s pozdravom, ja dovidenia. Ono ja rozumiem tomu, že asi sa sprostredkuje nejaká informácia, ale je to tak neosobné, že sa mi tam stráca tá, to napojenie medzi medzi ľuďmi.
0: A ja som tu mala o, niektorých z vašich poslancov v uplynulých rokoch, preto sa aj pýtam, lebo som sa pýtala túto časť sociálnych sietí a niektorí to delili teda že ešte sa snažia akože vysvetľovať uh-huh. tým ľuďom a stále. Uh, je to už podľa vás také, také prehraté, že to už ani nemá, nemá význam?
1: Nie. Pristupoval by som k tomu vyslovene individuálne. Sú ľudia, ktorí mi napíšu, sú úplne slušní, majú jasnú otázku. Ono možno majú aj nejaký negatívny názor, ale sú natoľko v hre, že položia najprv tú otázku, ja sa im snažím odpovedať. A keď sa aj rozideme s odlišným názorom, tak je dôležité, že ku mne pristupovali normálne a vtedy k nim pristupujem normálne aj ja. Je veľmi, veľmi ťažké zachovať si úplne chladnú hlavu v prípade, keď niekto na mňa vybuchne s nejakou šialenosťou a vyhrocuje tú situáciu, častokrát ju vyhrocuje len preto, aby som reagoval v rámci tisíc, tisícich správ m, nie práve adekvátnym spôsobom no. a toto je už forma trollingu, že e, gratulujem, tak e, vytočili ste ma a e, prajem vám krásny deň. Ale toto sa stáva už na šťastie veľmi, veľmi málo a súvisí to aj s tým, že naozaj to individuálne odpisovanie už výrazným spôsobom obmedzujem
0: a keď ste prišli do svojej funkcie asi toho bolo viacej a prvod toho čo hovoríte ste tam asi aj viac fungovali aj vás to nejako vnútorne ovplyvňovalo že vás to nahnevalo to zmenilo náladu alebo určite jednoznačne
1: na začiatku jednoznačne áno, teraz absolútne nie vôbec už, už, tak už je to. Uh, lebo vtip spočíva v tom, že vaše emočné zatiahnutie do takejto situácie sa môže opakovať niekoľkokrát a potom prídete na križovatku a stanú sa niektoré z nasledujúcich vecí. Jedna je, že sklznete do tohto vnútorného dezolátova a začnete vyhrocovať situáciu aj vy, ani o tom neviete. Môže vám to náladu v priebehu dňa. Tým pádom niekto, koho ste v živote nevideli, ani neviete, kto to je, ani neviete, či je naozaj o niečo ide, alebo sa len vytočí. ovplyvňuje vaš reálny život, čo je zásadný problém, lebo váš život je ten základ, ktorý máte. A aby som nebol zase úplne negatívny, sú ľudia, ktorí prídu s niečím pozitívnym, pochvália a to je naozaj veľmi príjemná záležitosť. Aj ľudia, ktorí ma stretnú na ulici, takisto môžu povedať, že viete čo, toto sa mi síce nepáči alebo tomuto nerozumiem, ale toto sa mi veľmi páči a to je pre mňa dôležitejšie, že dokážu si uvedomiť, aká vec má akú váhu. Lebo sú ľudia, ktorým takto brnknete do nosa a skončili s vami. Ich nezaujímať 99% mm-hmm. super veci, ktoré sú v meste, ale je tu 1%, a, ktoré im nevyhovuje. A keďže mi nevyhovuje toto 1%, tak som s vami skončil. A to je aj ten veľký problém rozhodovania, že ľudia nevedia zvážovať, aké následky môžu mať ich rozhodnutie. Ale to je relatívne prirodzené. V spoločnosti úplne všade netýka týka sa to len nášho mesta. Súvisí to aj s tým našim úžasným vzdelávacím systémom, takže snáď niekedy v budúcnosti sa aj toto zlepší.
0: Jedno s druhým súvisí. Ja sa musím spýtať, by mi nedalo. Tá téma vás, vašej Musím to povedať osoby mm-hmm. a tie cyklochodníky. Áno. To ešte dokážete túto tému akože brať, neviem, vážne alebo ešte niekomu odpovedať, lebo to už bola dnes, to bolo toľko téma, toľko okolo toho sa narozprávalo. Jasné,
1: extrémne, extrémne sa na tom zabávam. Áno. Lebo, lebo podstata je, že niekto, kto tvrdí, že v Trnave sa robia len cyklo, cyklochodník, cyklotrasy alebo že tu vládnu cyklisti a takéto bláznostva. tak keď si rozložíme tie informácie pre seba, Investície do cykloinfrastruktúry tvoria možno 3% celkových vynaložených prostriedkov, kapitálových výdavkov a neviem čo to znamená, že iba 3 akcie zo 100 alebo 3 eurá zo 100 vynakladáme na, na cyklotrasy. Keď niekto chce žiť v tom, že sa tu dejú iba cyklotrasy, ja ho v tom úplne pokojne nechám, ale... Mal by sa zamyslieť na tým, že keď to hovorí na verejnosti medzi ľuďmi, ktorí aj rozmýšľajú, tak môže byť naozaj za trošku divného, alebo veľmi ľahko môže sklznúť do toho, že ho označia za hejtera. Takže ja nebudem nikomu brať nejaký svoj názor, ale toto proste nie je pravda. Je to úplne jasné. Stačí sa pozrieť na portál planujmesto.ca a tam sa veľmi rýchlo takíto ľudia dajú vyviezať.
0: Myslím, že tí, čo najviac kričia, ó, nesledujú vôbec takéto správy. Určite, majú... určite ale Pre... to... podstatné je, že oni
1: kričia preto, lebo už vás nemajú radi z nejakého dôvodu. Ten Tých dôvodov môže byť naozaj veľa, môže to byť osobná antipatia, môže to byť len niekto mi povedal o ňom niečo, alebo ja si myslím, že on je arrogantný. To, tam môže byť obrovské množstvo, obrovské množstvo vecí a potom už si len ten punchline, ktorý použijú ospravedlne si to boxik je zavretý a s Bročkom sme sa vysporiadali. Sú, sú to proste iba cyklotrasy. Áno. Ale mám pochopenie naozaj pre, pre druhú väčšinu bytostí, takže je to v poriadku.
0: To je super, zastávam nejakú uh, vašu pohodu. Niekedy ja sa vytačam na uh, hlúpostiach, ale som sa aj v že ja som sa stretla v meste uh, nedávno a som sa ale hambila prihovoriť, že mm-hmm. to som ja, čo som vám písala okay. tým, s tým rozhovorom, takže už na, na budúce. Jasné, môžem, kľudne, kľudne. Ono, keď ma vidíte tej... s takou
1: mŕtvou tvárou, ktorá, ktorá vyzerá možno neprieme, tak to len A tip <laughs> okay. spočíva v tom, že keď dôležité, aby ste ma pozdravili nahlas, aby som to počul a vtedy samozrejme zareagujem, lebo častokrát... Tie presuny medzi miestami využívam naozaj na intenzívne rozmýšľanie, som v takom svojom vnútornom svete a e, dôležité je, keď ma chcete pozdraviť, ja som s tým úplne v pohode, len treba to povedať nahlas, aby som vás videl ideálne Dobre. a tej, vtedy to jednoznačne zafunguje, takže netreba sa báť.
0: Budem vedieť, tak na budúci raz oslovím. Okay. No rozprávame sa už dlho, ešte neprišla téma Vianoce, veď to tu máme teraz e, aktuálne, takže po pesničke sa budeme rozprávať aj o tom a ja budem veľmi rada, ak nám ostanete verný. Poslediem celých 2 FM, to je frekvencia, ktorú máte na Mojím hostem je ešte chvíľu Petr Bročka, primátor Trnavý, kto by ešte teda nevedel. A, a som veľmi rada, že ste ešte teda s nami. A nestili sme teda prebrať aj vaše Vianoce, ľudí to zaujíma asi, mm. že ako hlava mesta uh, trávi Vianoce, tak uh, čo tak štedrý deň u vás? Čo také robíte?
1: Ja, ja sa snažím nerobiť nič a naozaj čakať na ten večer, ale to nič sa nikdy nepodarí. On je to fakt do osledovaní telky, len takom snorení po kuchyni, čo by som si dal. A ja sa veľmi teším vždy na maminú vianočnú polievku. Je to vlastne rybacia polievka i krimlieč pre tých, ktorí, ktorí fungujú v tomto procese. Tak naozaj je to veľmi, veľmi príjemné. Pre mňa je to ten najväčší, najväčší symbol tej vianočnej chute. Mm-hmm. A v drživej väčšine prípadov som uh, s rodičmi, teraz ale k tomu samozrejme pripojím priateľku, takže mohlo by to byť zase o niečo, o niečo viac Vianočné.
0: A iné, možno s ďalším, ďalšie zvyky sa možno pripojať. Áno, áno,
1: určite, lebo každý má niečo to svoje. My máme uh, nie kapusnicu, ale kapra, ale samozrejme oplátky, uh, med a takéto špeciality, niektoré z tých jednoduchých zvykov so šupinami, peniazmi a podobne. Takže pár ich zachovávame aj u nás.
0: Takých tradičných. Mnie teraz napadlo, že vám akože padla 23. či odkedy má primátor volna? To
1: je veľký otáznik, lebo v skutočnosti ja nemám ani fixný pracovný čas čo v praxi znamená, že teraz som napríklad tu, potom uh, idem možno niečo kúpiť, ale zrazu niekto zavolá, že potrebujeme niečo riešiť alebo začalo by snežiť ako pred, uh, pred uh, niekoľkými týždňami v Košiciach. Ano. Tak uh, zrazu ste v práci aj v noci a um, je to... Je to práca viac ako náplný úvezok.
0: A keď sa dnes stane nič také, že cesty cesty uh, snehom a uh, neviem, nejaká pohroma, tak aspoň to 24, 25, 26 môžete byť doma pri tejto Áno,
1: jasné, môžem byť určite, ale ja sa vždy aspoň raz za deň objavím na radnici, či som niečo nezabudol podpísať alebo preložiť alebo vyriešiť, ale to už sú len také profesionálne deformácie. A tam niekto je, čiba či v Tam nie je nikto. A, Aha, a to mi takto. naozaj veľmi vyhovuje, že je tam ticho a chvíľu sa môžem sústrediť aj na nejaké myšlienky.
0: OK, takže keď sa tam bude svietiť? ešte počas týchto dní, tak nie je
1: zlodej,
0: á, hej? Á, nie, nie. <laughs> OK. A rodinné zvuky teda asi praktizujete a najviac sa tešíte na tú polievku, či ešte máte vždycky proste
1: babu alebo mrázika, á, alebo... Televízia už ani tak nie, ale uh, možno to súvisí s tým, že som aj starší teraz už trošku. Tak viac sa teším na to, či sa budú tešiť rodičia blízky, čo som im kúpil, než na to, čo dajú oni mne, lebo ja im zakazujem niečo mi kúpovať, lebo tá rola sa samozrejme po detstve výrazným spôsobom obracia. Takže z toho rozdávania mám teraz oveľa väčšiu vnútornú radosť a naozaj tá chuťová fixácia je vyslovená na tú polievku.
0: To je super. A mňa sa, mňa sa to spája z káposne to mm-hmm. zase maminou. Ale len maminou. No, Takže no, to bude v našich rodinách podobne. No. A mala som tu nedávno aj z jednoho z vašich spolupracovníkov zo Záži v Trnave, a rozprávali sme sa o adventných trhoch mm-hmm. a o samom tom programe. A... Vním, vnímali ste to toto nejako, že ste sa snažili aj niečo navštíviť a tak tento advent, ktorý uh, sme tu mali.
1: Je a veľká výhoda, vý. keď sa obklopíte schopnými ľuďmi. A v Zažičku máme jednoznačne jeden z najlepších tímov na meste. A čo sa týka kultúrneho programu, mám absolútnu dôveru v ich výber. Môžem povedať, že koncert... Uh, Madame Kirchner som videl len z veľkej diálky, lebo počet ľudí, ktorí prišiel, naozaj, naozaj prečila aj moje očakávania. Ale tá spätná väzba bola tá, že sa ľuďom veľmi páčilo, takže ja som veľmi rád.
0: Ja som bola tak z boku, Aha. takže mám jednu storku na Instagrame uh, s paní tak. A uh, ešte niečo z toho uh, ešte niečo z toho programu ste navštívili?
1: Mm, vždy len sprostredkovane cez storky. To je super, že vlastne mám nejaký prehľad uh, na Insta, či sa toho zomelie, takže aj to, kde nemôžem byť osobne, tak aspoň mám nejakú predstavu, čo sa dialo. A ono, možno tak najpopulárnejšia akcia adventu býva aj Mikuláš, a tam sa idú teda veľké detské bomby. To má, to má naozaj veľmi teší, že deťom sa to páči. A samozrejme, nové osvetlenie, ktoré máme teraz, myslím, že druhú sezónu, keď si to správne pamätám,
0: ja som si ho bola pozrieť v meskej veže.
1: Oh, bola som
0: s lampašom, stálo to veľa síl po tej tme, tam s tými tu ale á, bol to zážitok. A v rámci mojich veľmi fundovaných otázok á, o vašej brade a klobuku, mm-hmm. nosíte aj vianočný sveter do práce?
1: Tak, taký, takýto kúsok špeciálny sa v mojom šatníku aj nenachádza bohužiaľ to by som Áno. mohol napraviť nejak, nejakú fotku. Mňa tu už v tomto expert a čakám, keď neviem, či ho už nemal náhodou na Instačí v niektorej storke. Pozriem sa, kde Musím, sa musím, musím ešte. to aj ja skontrolovať a uh, pôjdem asi na nákupy.
0: A s ním ste uh, v kontakte takom akože bežnom, je pracovnom alebo aj v takom nejakom osobnejšom? Lebo často vás tak akože spájajú alebo porovnávajú. Mm-hmm. Neviem, či to porovnávanie,
1: či to na treba nazvať. To je v ja som tu bol prvý, to je veľmi dôležité porovnávanie tak, pre mňa. Áno, to, tak, to je pači, treba vždy ne, nejak trošku pohladkať, ale nie teraz má tu, že z tých kolegov primátorov osoba ktorej mám veľmi blízko, nielen kilometrami, ale naozaj aj osobnostne. Ja mu vždy veľmi držím palce, má jednu z tých najťažších úloh, tým, že má hlavné mesto, je to tam aj trošku komplikovanejšie kvôli mestským časťom, ale nemá zmysel obťažovať týmto našich poslucháčov. Ale má tu, že je super človek, ku sa správa fér, ja sa mu snažím poradiť, čo viem, on zase má úplne iné druhy skúsenosti, takže myslím si, že je to taká výborná symbióza a v jeho prítomnosti alebo v prítomnosti jeho rodiny sa cítim úplne bez problémov
0: tejto problematike až tak neorientujem. Vy ako primátor, alebo on ako primátor uh, Bratislavy sa spájate, alebo komunikujete, lebo chcete. Alebo primátori miest sa nejakým spôsobom komunikujú spolu alebo niečo sa rieši spolu, Musíte mm-hmm. teraz za rok sa stretnúť, ja neviem. rozumiem
1: tomu. Nemusíme sa stretnúť vôbec, keby sme nechceli, ale máme také dve základné platformy, taká veľká, to je Únia miest Slovenska a tam sú vlastne primátori všetkých alebo drvivéj väčšiny miest na Slovensku a potom je taký hovorí tomu VIP klub asi nie je úplne správne, <laughs> ale potom je taká užia skupinka ano. vlastne primátorov krajských miest, a máme aj spoločnú Whatsappovú skupinu tam komunikujeme oveľa častejšie o takých skôr konkrétnejších problémoch ale častokrát keď napríklad vem, že v Trenčine sa im podarilo niečo zaujímavé, tak ideme to tam skontrolovať poradiť sa s Hriškom Rybničkom to je takisto veľmi príjemný človek naozaj veľký profesionál, veľmi dlho je v hre a dá sa, dá sa na jeho rady naozaj seriózne spolahnuť je to aktuálne aj prezident tejto Uniemi Slovenska A takto sme sa boli poradiť napríklad pred už viacerými rokmi o regulácii parkovania. A to je veľmi dôležité, že tak ako my sme chodili najprv na rady niekde inde, teraz veľmi veľa miest začína chodiť na rady k nám. A robili sme dokonca aj také záležitosti, že sme robili cyklojazdu po rôznych investičných akciách mesta a teda hýkali, hýkali, tak som bol veľmi rád, to vždy poteší.
0: Áno, to parkovanie, je teraz asi taká po tej cyklistike uh, druhá téma. Uh-huh. A Od ktorého mesta ste sa vy inšpirovali, že kto bol prvý, alebo kto bol
1: taký? Rýžko R- R- Rybniček v Trenčine vlastne spustil prvé seriózne svoj. regulácie uh-huh. parkovania. Ono, uh, Teraz sa to určitým spôsobom transformuje a ja budem rád, keď ich trošku predbehneme v tomto volebnom období.
0: No samozrejme, my sme Trnava. Presne tak. My sme prví v eočerpaní EU eurofondov, čo by sme no, nemohli... My sme
1: byť prví v čo najviac veci.
0: Ja sa strašne bavím a to budem odchádzať z tohto rozhovoru asi s tým, že vy máte WhatsAppovú skupinu, tým primátormi, to musí byť super.
1: Áno, je to srandička.
0: Áno, ale máte to aj také vtipné, že už máš kapra?
1: býva tam kadečo
0: Hej, super. aj vtipné,
1: aj také, že potrebuji si trošku vnútorné uľaviť, tak to je taký, také miesto, uh, miesto slobody
0: ale to je fajn, že spolupracujete je ja. mm-hmm.
1: zdrav... základ
0: a taká zdravá možno konkurencia áno,
1: jasné, to vždy štengrujem, čo máme nové a čakám, či sa niekto chytí a dá, nadhodia niečo, niečo z druhej strany uh, naozaj je to také, také veľmi zrelaxované tam
0: to ma veľmi teší. Dostávame sa už pomaličky uh, do finále, ale ja mám ešte pripravený pre vás taký hudobný quiz. Mám ľahké obavy. Tak som, zved... uh, som zvedavá, či budete poznať také klasické vianočné hitovky. A oh, uh, teraz mimo toho, uh, keď budete vedieť, tak vás zdvignite ruku, aby okay. sa to ľahšie strihalo, no, hej, lebo potom všichni uh-huh. budú ostrieť. OK, tak poďme na ukážku číslo 1.
1: melodia z nepovedomé. Oh, Mariah uh, Mariah Carey je uh, interpret a je tam nejaký referent, že all I want for Christmas is It's you.
0: No, áno, presne. Ta-da! A tak ste sa báli. Tak... Oh,
1: hneď prvýkrát, teraz ja môžem pokojne neuhadnúť všetko ostatné. Som, som veľmi tak. zo sobou spokojný v tejto
0: chvílii. Áno, už Áno, ďakujem, hovorí. ďakujem. Klasické dielo. Už ktoré, Poďme ďalej.
1: Mm-hmm. Pesničku som určite počul, ale nemám ani tušenie, o čo ide.
0: A, a z toho, čo ste počuli spievať, čo myslíte, ako sa bola? Vánoce? Áno, a dvakrát. Vánoce, Vánoce. Vánoce oh. Takže pol, bodo, Dobre. pol, 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 mm-hmm. pol bodnika okay. je tu pre vás. A poslednú sme ale trošku upravili. a Pôjde odzadu, oh. lebo je tak notoricky oh. no, známa.
1: Tichá noc, svetá noc. Ešte Ešte raz. Tichá noc, svesná noc? Áno. Úžasné.
0: Záme si aj, to naozaj tak.
1: Veľká typovačka. <súdňa>
0: Teraz tej pôvodnej verzii. Áno. Áno. Aby nikto nemohol povedať, že som vám uznal. Áno, hoci, čo? Ko,
1: kopu šťastia som mal teraz. Viac šťastia ako tým, rozumu.
0: <laughs> to verím, že primátor má aj ten rozum. Ale dobre ste vedeli, tak sú to asi pesničky, ktoré... Áno, sú
1: extrémne notoricky známe asi.
0: A na radnici jo, ide nejaké, nekdy, oh, nejaké Toto, sa
1: podelíme o, o, o ľahkú traumatizáciu pracujúcich na radnici. <laughs> tým, že sme veľmi blízko vianočných trhov a tie sklá, alebo tie okenice, ktoré sú na historickom objekte, oni nie sú zvukotesné, tak vlastne... Ja počujem non-stop celú produkciu od rána až do večera vianočných trhov. A prichytil som sa vlastne pri tom, že niekde som a hmkám si nejakú melódiu, o ktorej vlastne neviem čo je, len viem, že to je nejaký druh vianočnej koledy alebo piesne, takže má to rôzne neblahé následky aj na môj e, psychický vývoj, tak snáď sa s toho nejak dostanem po sviatkoch. Ja si myslím, že tie písničky šijú v rovnakom poradí I... a že už viete, ktorá ide po ktorej. To netvrdím, ale určite idú v nejakých lúpoch a <laughs> budem to musieť rozdychať.
0: Ale potvrdzuj viem, že tam kde končia stánky, vlastne je radnica uh-huh. a tam vám pocítili, keď lepšie počujem to vy, vystúpenie ako keď sa tam uh, tlačím na fihu tralalu.
1: Je to je to možné? Je tam nejaké rozmiestnenie um, reproduktorov, ktoré vôbec nemám zmapované, ale teda rozhodne to počujem aj u seba v kancelárii.
0: Uh, ja ako primátor by som si zistil, ako to tie. Zaží v Trnave. Uh, Prídeme na kontrolu. Presne tak, že vám to dali rovno pod okná. A veľmi sa teším, že ste boli u nás, ale ešte musíme využiť to, že ste tu uh-huh. a vy môžete využiť tento priestor a možno zaželať aj do nového roku niečo ternaočanom aby ste mali niečo na srdiečku.
1: super tak ja som veľmi rád že som tu mohol byť prajem každému aby začal nový rok pozitívne a ak ho aj náhodou nezačne pozitívne tak aby sa snažil to svetlo na konci tunela pre seba na konci dňa vždy nájsť
0: želáme to všetkým občanom. Želáme aj vám veľa pozitívnej energie do ďalšej práce. A veľmi sa teším, že ste si našli čas, mm-hmm. že sme s vami mohli spraviť takúto krásnu vianočnú reláciu, vianočný rozhovor. Želám ešte krásne prežitie vianočných sviatkov a všetko dobre do nového roku. Oddychnite si. Ďakujem, a, Skúste. A ak to zvládete do toho Štefána, tak 27. už sa ide do práce.
1: Je to veľmi pravdepodobné?
0: Áno, takže to už sa bude oficiálne svietiť na radnici. Asi hej? áno. Som veľmi rada, že ste tu boli aj vy, milí posluchači, uh, s nami. Verím, že sami budete prežívať aj Vianočné sviatky. Želáme vám krásny čas doma, pohodu, radosť, všetko dobré v novom roku a želáme ešte krásny sviatočný deň.
1: Ďakujem, majte sa krásne. Zaujímaví hostia, z
0: Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.